0: Salve, ouvintes da Basquete FM, está no ar mais um Central da NBA, é o Central da NBA de número 5, meu nome é Guilherme Borges, eu vou ser o host de vocês essa noite, e no programa de hoje a gente vai destrinchar, a gente vai analisar, a gente vai aí no nosso primeiro bloco falar de todos os pormenores do nosso Los Angeles Clippers, o nosso querido Los Angeles Clippers do André Giran, né, então a gente vai falar um pouco sobre rotações, a gente vai falar um pouco sobre as últimas atuações do time, é, sobre as estratégias aí do, do coach Ty Lu, enfim, a gente vai falar tudo do Clippers para vocês aí, bem pormenorizado, beleza? Aí na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre os brasileiros da NBA, né? a gente vai falar sobre as performances, sobre as projeções, é, sobre o que tá rolando com cada um, e no final ainda no que a gente pode chamar de um terceiro bloco, a gente vai falar sobre os jogadores eleitos, né? os jogadores da semana dessa primeira semana aí da, da NBA. É, e para bater esse papo comigo, então, hoje a gente está aqui com o nosso querido André Giran, torcedor do Clippers. Ele tem. É, ele que tem um, um adesivo do Clippers no, na parte de trás do caminhão dele. Fala aí, André, beleza? Fala, Gui.
1: Fala, Rodrigo. É, hoje a gente vai destrinchar um pouquinho do que tá sendo esse Clippers com, com o Lu, né? O que, o que tá vindo a ser esse Clippers na temporada e o que pode vir a ser. Então, vamos ver, vamos, vamos. mais para frente a gente vai falar um pouquinho da, do que a gente espera.
0: Bacana. E também ele, né, como o André já adiantou, e o Rodrigo Barbosa, nosso querido torcedor do Timberwolves, né? que vai jogar contra o Clippers aí. O próximo jogo é, é... do Clippers é contra o Tibia Roves aí, Rodrigão, beleza?
2: Fala, Gui, fala, André, pessoal que nos ouve. É... Primeiro, eu quero prestar condolências ao André pelo jogo de ontem, né? Tomar de 50 pontos não é fácil para ninguém, é... mas hoje o programa de hoje está muito bacana, a gente vai, como o André disse, destrinchar tudo que que acontecendo nesse Clippers de bom e de ruim, né? É, a gente vai destacar bastante o Raulzinho, né? Que ganhou espaço no Wizards, então é um assunto bem bacana para a gente falar também. E os jogadores da semana, como você também falou, Gui, Sabones e Ingram tiveram hum. ótimas semanas e lideraram os seus times na, na Liga.
0: Show, é isso aí, vamos embora. É, então, como a gente falou, né, a gente vai começar falando do Clippers. E só para contextualizar a galera um pouco, né, o Clippers é um dos times que já jogou três partidas, né. Até agora a gente teve aí, em regra, três rodadas, né, da NBA. É, alguns times jogaram menos, outros times, não, nenhum time jogou mais, mas é, foram três jogos ao todo, né. É, o Clippers, ele jogou na, na primeira noite aí com o Lakers, né, é, viu, que eu acho um pouco irônico, né, um pouquinho de sacanagem da NBA colocar Lakers e Clippers aí na cerimônia de, de entrega dos anéis, né, é, mas o Clippers deu uma carimbadinha na faixa do Lakers, é, e acabou ganhando o confronto de, por 116 a 109, é, e os destaque, o destaque principal nesse jogo foi Paul George, que fez 36, 33 pontos, desculpa, ele foi, no Plans Minus, ele teve mais 17, é um aproveitamento muito bom de bola de três, né? ele arremessou 5 de 8, 62%, é, dos arremessos de quadra como um todo foi 13 de 18, né, e ele também contribuiu com rebotes, foram seis rebotes, enfim, foi um jogo bem, né, all around aí do nosso querido PD, é claro que o Kawhi Leonard também foi uma peça importante ali, mas eu acho que o Paul George foi mais importante nessa primeira partida. Na segunda partida, uma reedição da final de conferência, né, é... É, já machuca o Clippers só de ouvir final de, de, final de conferência? Não, desculpa, né? Semifinal de conferência. O Clippers não chegou na final de conferência, é, mas na semifinal de conferência, então, a gente teve essa reedição aí: Denver, Nuggets e Clippers. O Clippers é, foi, foi um jogo fácil para o Clippers, digamos assim, né? Foi 121 a 108. É, nesse jogo, Paul George e Kawhi Leonard dividiram bastante atenção ali. Mas eu acho que a contribuição do Serge Baca e do Nicolas Batum foram, foram bem interessantes para esse jogo em específico. E depois, né, no jogo de ontem aí, é, ou anteontem, dependendo de quando você tá ouvindo esse podcast, a gente teve a partida entre Clippers e Mavs. E aí, meus queridos? Aí a coisa ficou bem feia, né? É, nesse jogo aí, é, o Kawhi Leonard não jogou, né? É, ele foi, deu o famoso load management, né? Foi poupado um pouquinho aí, né? E a coisa foi bem feia, foi 124 a 73, né? Nos dois primeiros, no, no, primeiro, no, no primeiro período, né? Nos dois primeiros quartos aí, é, o Clippers só fez 27 pontos e tomou 77. É a maior é, diferença da, da história é, do Clippers, né? É, acho que da NBA, inclusive, né? de, de meio tempo, aí, 50 pontos de diferença já no, é, na metade do jogo. É interessante que o, o Dallas fez 77 pontos na metade né, do, do jogo, e o Clippers fez 73 pontos ao todo. Ou seja, é, se, o Clippers tivesse, se, o, se o Dallas não tivesse feito mais nenhum ponto é, na partida inteira, só os pontos que ele fez é, no primeiro, segundo, quarto... o Dallas ainda assim teria ganhado a partida de 4, né? Seria 77 a 73. para vocês verem como foi vergonhosa realmente essa atuação do do Clippers. Um apagão geral que não é comum, né? E a gente também não acredita que vá acontecer outras vezes. Eu vou abrir aqui falando um pouquinho do que eu vi nesse Clippers, né? Eu acho que assim, o jogo do, do Dallas Mavericks que a gente... Enfim, é impossível de analisar. É um jogo onde o Clippers foi muito mal, o Kawhi Leonard não tava é, jogando, e obviamente que isso não é desculpa, porque, enfim, um cara só não vai fazer é, tamanha diferença, né? Não, acho que não foi a diferença de um cara ali, foi, foi uma questão estrutural que aconteceu com o Clippers é, naquele jogo. É, mas o que a gente tá vendo do Clippers, na verdade, é bem positivo o que a gente viu até agora, né? O Clippers bem diferente é, do que a gente viu... na temporada passada, né, eu vou focar nos pontos positivos primeiro, eu acho que é um Clippers que passa mais a bola, tipo, o número de assistências do Clippers, o número de passes do Clippers ultrapassa muito, assim, o número de passes que eles deram na temporada passada até então, então, assim, a gente vê um time menos focado realmente, né, no Aizobol, a gente vê um time que joga um pouquinho mais coletivamente, O Clippers não fez muitas... É, não, não adicionou muitas peças na free agency... Na, na, desculpa, na off-season. Mas as peças que eles adicionaram é, se mostram efetivas, né? Então, o Srdbach até agora é, foi efetivo. Apesar de... É, no jogo contra o Lakers, eu até achei que ele foi bem, mas eu achei que, enfim... É, defensivamente ali, achei que ele deu algumas algumas escorregadas e tal. É... Mas ofensivamente ele foi muito bem, né? Ele muda sim, o estilo do jogo do, do Clippers, ele possibilita o Clippers fazer o piqu'em pop, né? E é, fazer triangulações não triângulo, tá, André? Fazer triangulações é, com, com o Sr. Debaca é, saindo para arremessar e não infiltrando somente. Né? É, então, assim, ele, apesar de ter adicionado poucas peças, adicionou peças que adicionam muitas outras opções ofensivas. Né? É, o Kennard também vindo muito bem do banco, muito melhor do que o Landry Schammett. é O Nicolas Batum ali também fazendo né, a sua função A gente tem que lembrar que ainda tem o Morris para voltar para esse time aí Eu não sei se a volta do Morris é um bom sinal ou um mau sinal Porque o Morris é um cara que acaba que segura bastante a bola né? E o Batum joga mais coletivamente, então talvez é, o número de os volte a aumentar, enfim mas até agora eu tenho é, gostado bastante aí do que, do que eu vi desse Clippers aí. De novo, né, gente? É, a gente tá falando aqui de três jogos, né? É, dois, o Clippers jogou muito bem, um deles ele levou um, uma derrota cachapante Então, é claro que vão ter altos e baixos, é um time que tá é, em reconstrução. Mas os sinais até agora, e aí um time que tá, que tá se construindo, a gente sempre busca isso, né? É, então o que que a gente pode ver que está se reproduzindo nos jogos, né? então o toque de bola, é, o fato de dividir a responsabilidade entre mais jogadores ali, o Nicolas Batum, o Ibaka também é, jogando bastante, né? então eu acho que assim de positivo é, é isso, né? a gente vê um time mais estruturado do que a gente via na mão do Doc Rivers, mesmo nesse pouco é, nesse curto período de tempo e se nesse curto período de tempo o time já mostrou bastante, né? Então eu acho que a tendência aí é melhorar cada vez mais, né? É, então eu acho que de pontos positivos é isso, de ponto negativo o que eu tenho para apontar aqui é basicamente, é, enfim, acho que a armação do time acho que ainda deixa muito a desejar, né? É, o Patrick Beverly ele não é o armador que dizem aí, né? E eu acho que ele ele deixa ele grita muito para pouco jogo o pessoal aí vai me hatear, mas eu acho que eu, infelizmente, ou felizmente, sei lá, eu não gosto muito do do Patrick Beverly, então eu acho que, e o time precisa de mais um armador de ofício aí. Mas eu acho que, a grosso modo, pelo menos para a gente começar a nossa conversa, é isso, não sei se vocês concordam, se vocês discordam aí, o que vocês acham mais ou menos disso aí?
2: É, Gui, nesse ponto do. Vou começar, como você fechou falando do Beverly, eu, eu vou ter que concordar com você, porque o Beverly ele é muita mídia, para pouco basquete já não é de hoje, né? É, a gente vê ele sempre com aquele trash talk dele, ele é muito bom defensivamente, a gente sabe, mas ele não é o armador que o Clippers precisa, no momento, sabe? Ele não consegue armar jogada, ele não tem um arremesso de três assim tão confiável. Então, basicamente, o que o Clippers precisa para melhorar ainda mais é um playmaker. Se o Clippers conseguir um playmaker, o jogo vai fluir muito mais. O que já está bom vai melhorar, entendeu? Então, eu acho que, como a gente até falou no, no, no podcast que a gente comentou sobre o Clippers, é, eu não sei se ele continua até o final da temporada em Los Angeles. Nem ele, nem o Williams, né? A gente também comentou sobre eles. Então, eu acho que o, o, o Clippers precisa arrumar um playmaker aí na, na, nessa off-season, né? Tem até, até a trade deadline para conseguir. E eu acho que se, se conseguir essa adição, vai melhorar bastante. É, e foi o que você disse, né, Gui? Esse jogo contra o, contra o Dallas Mavericks não dá pra gente tirar de parâmetro, porque foi um jogo completamente atípico. O, o Kawhi Leonard não jogou. É, o Clippers teve 12% aproveitamento 4 de 33, teve 34% no field goals, então é, é, é bem atípico esse resultado e também a atuação do time, porque o time vinha jogando muito bem, é, o, o Tailu ele realmente, é, foi meio que um choque de realidade né, para o torcido do Clippers, que vê aquele time do Doc Rivers, basicamente dependendo do, do Isoball com o Kawhi e com o Paul George, vê toda essa mudança, né, agora com uma variação de jogada maior, como você mencionou o Pick and Pop com o Ibaka, que essa temporada, eles podem fazer isso, porque com o Harold que foi embora, eles não poderiam, porque o Harold não chuta de três pontos, então, foi uma adição ainda de, de mais um, um tipo de jogada ofensiva para o Clippers, então eu acho que, no geral, nesses três jogos, o ponto, o, o saldo é bem positivo para esse Los Angeles Clippers. O problema, realmente, a gente tem que ver como o time vai se comportar é, sem o Paul George ou sem o Leonard né porque a gente sabe que a temporada longa vai ser mais reduzida é, a, a, a distância né, entre os jogos. Então, a, se alguém for poupado, o que, que vai acontecer? Como o time vai se comportar? A gente já viu que, sem o Kawhi, o Clippers foi muito mal. O Clippers não, A gente pode falar que o Clippers não jogou, não competiu é, contra, o, contra o Mavis, entendeu? Então, a gente tem que ver isso porque é um time muito bom. O time está tá bem treinado. O Thailu é, é até um técnico subestimado. Eu, eu, quando o Thailu chegou no Clippers, eu meio que torci o nariz, mas A gente analisando friamente, a gente vê que ele é um um bom treinador, então eu acho que que o Clippers tem muito a evoluir, mais ainda, principalmente se conseguir esse playmaker tirando o Patrick Beverley do do quinteto titular. Então agora eu acho que eu vou deixar até o André falar mais, que ele sabe, tem muito mais conhecimento de Los Angeles Clippers do que eu, porque... Ontem foi complicado.
1: Vou falar uma coisa ainda bem que, que esse jogo não, que esse podcast está sendo gravado depois do jogo do Meves, uhum. né? Porque eu já estava preparando de falar que eu estava to, totalmente tá o que fala essa seria a palavra, Rodrigo, usando uma, uma referência ao <risos> dinizismo, di de di como <risos> que é? <risos> Dinismo. Isso, exatamente. Porque o que acontece? Teve uma mudança muito drástica em questão de movimentação de bola do Clippers. Foi até o que a gente comentou nesse nesse início de trabalho do Tailor. O que acontece? A gente tem alguns dados específicos que o Paul George, na temporada passada, ele dava uma média de 29 passes por jogo. Nesses três jogos já deu 49 por jogo. Então já é uma diferença de 20 passes a mais, significa que a bola está rodando bastante. O Kawhi tinha uma média de 35, está dando 42. Então, assim, o Clippers, ano passado, ele foi um time que trocava 270 passes por jogo. Era o terceiro pior time da NBA em movimentação de bola. Então, essa era muito a crítica: a questão do que, que poderia evoluir, como poderia evoluir o time. Porque se notava um ISO-Ball muito grande, é, uma dependência do Kawhi e do Paul George. E nesse ano tá rodando a bola 317 vezes por jogo. Então assim, a gente já nota que a bola não fica muito na mão. E assim, eu conto no dedo as vezes que o Clippers deu mais de 30 assistências num jogo temporada passada. E já de... já fez isso no segundo jogo contra o Mavericks, né? Então assim, é... o jogo aliás contra o, Nuggets, contra o Nuggets Contra o Nuggets, é. Contra o Nuggets, exatamente. Contra o meves é um jogo, aquele <risos> jogo que, na hora que chegou a, a 25, eu até cheguei a postar no Twitter e falei assim, eu duvido que o Clipper chegue nesse jogo de novo, porque um, um time comandado pelo Luka Doncic a, não vai tomar uma virada dessa, porque a qualquer momento ele põe a bola debaixo do braço, chega com a facilidade que ele tem, ele garante mais alguns pontos. Então, eu duvidava que o Clippers ia ganhar. Mas a maneira que foi... É... Nossa, maneira que foi de 50 pontos foi uma coisa que a gente não não esperava, né? Ainda mais... O que que a gente notou é a falta de criação, né? O Kawhi não jogou, ele deu 8 pontos na boca. Então, ele teve um corte na boca com uma cotovelada do próprio Sérgio Baca. E ele não jogou. E o Marcos Morris ainda ainda não estreou, né? Tá com problema no joelho. Acredita-se que vai jogar que vai jogar algum back-to-back entre entre o jogo entre Blazers e Wolves, mas ainda não se sabe qual. Então, fica muito nessa questão, né? Do que que o o Marcos Morris agrega nesse time. Ano passado, nos playoffs, ele foi perfeito. Perfeito que eu falo em questão de... O espaçamento da quadra foi muito bom quando ele estava nela. E a gente vê... percebe a questão do do próprio Patrick Beverly também, né? Que foi o que vocês falaram, que o Beverly não não é um bom playmaker, isso tudo bem. Mas assim, ele ele consegue se passar a quadra. Um cara tem quase na casa dos 40% de aproveitamento. Mas a questão é, é esse cara que o Clippers precisa? Porque num jogo sem o Kawhi Leonard se notou bastante a falta de um outro cara para ajudar o Paul George, né? o Paul George já teve uns turnovers no começo do jogo, é, até acho que a culpa não foi dele, ele chamou, ele, na, na coletiva ele, ele chamou a responsabilidade para ele, depois do jogo, falou que a culpa era dele, mas não acho que foi dele, quando o time toma 50 pontos, não pode ser nem, nem a falta do Kawhi, nem o jogo do Paul George, até porque ele ainda foi cestinho do time num, num dia horrível, Mas eu não acho que seja esse cara que o Clippers precisa, porque às vezes na coletiva o próprio Tyron Lue, o Doc Rivers, falava direto Ah, o Patrick Beverley fez zero pontos, mas ele entrega muito em quadra, o sangue na quadra. Mas é esse cara que o Clippers vai precisar? O sangue na quadra? Ou assim, um armador que muito dificilmente vai para um contra um, é um cara que vai tocar a bola, ele é uma ameaça do perímetro. Mas fora isso, ele vai agregar ali, a defesa dele a gente sabe que que é é boa, mas ele comete muitas faltas. Então, é uma coisa que não é muito falado, mas assim, ele deixou o Clippers na mão nos últimos playoffs, porque dava cinco minutos de jogo e ele fazia duas faltas. Então, a gente... Não sabe qual o qual Patrick Beverley que vai chegar, né? Se é o cara de 40% de aproveitamento, que contribui, que tem o Kawhi e o Paul George para carregar a bola, que ele consegue ter esse arremesso, ou se é o Patrick Beverley dos playoffs, né? Aquele que faz duas faltas direto, volta, faz mais uma e dificilmente se mantém em quadra, né? Ele foi até expulso, playoffs passado, é eu digo da retrasada com o Kevin Durant né, no episódio lá, que os dois chegaram a tretar e tudo mais, aí virou uma mídia danada, mas é aquela história, né? Como vocês falaram, é muita mídia pra, pra pouca produção, né? Um cara que produz muito pouco comparado com os outros armadores. E o que a gente notou nesse jogo, além do MEV, além desse... desses pontos que a gente falou nesse jogo do MeV, é que assim, o Clippers mudou bastante o estilo de jogo, como foi falado, mas o Clippers conseguiu 29 Tiros de três pontos abertos ou totalmente abertos. O que é isso? É quando o marcador está a a mais de um metro de distância, que é considerado um tiro aberto. Então, o Clippers teve 29 desses chutes, só que fez três. Então, assim, 50 pontos, claro, o Clippers poderia fazer 20, que ainda assim perderia o jogo. Foi uma, uma partida terrível que a gente nem espera, mas. Teve uma a mudança já na questão do, do próprio coach, né? por, é, por exemplo, o Tailu marcou treinamento para hoje, o Clippers jogou ontem, ele fez o time treinar hoje, e o Clippers vai ter um back-to-back, Wolves e Blazers, e depois um jogo na sexta, então até o, os setoristas do Clippers eles comentaram que isso não acontecia há muito tempo, que na era Doc Rivers nunca aconteceu, que sempre antes do back-to-back o time não treinava para não ter o desgaste. Mas eu acho válido essa questão desse treino, com com certeza não deve ter sido um treino pesado, deve ter sido um treino para organizar algumas coisas, como o sistema é novo, tanto de ataque quanto de defesa, é é válido esse treino para início de trabalho, porque quanto mais cedo o time começar a se ajustar, a se entrosar, pode-se esperar algo melhor na corrida dos playoffs. né? Quem sabe uma final de conferência, né, como a gente, como o Gui, o Rodrigo, sempre brinca que o Clippers não chega, não chega, não chega, eu acho que esse ano tá até mais desacreditado, é a derrota, ontem a gente viu muitos comentários nesse tipo, ah, o Clippers não, o Clippers é o Clippers, o Clippers não vai chegar, e assim, a gente como torcedor já está até um pouco calejado, né, mas a gente espera que, que mude um pouco o panorama, né. E eu queria ver com o Rodrigo é, o que, que ele também vai esperar desse, desse Wolves contra o, o Clippers, né? o que, que ele espera do, do próprio time do Wolves, o que, que ele acha que vai ser o jogo se o Clippers joga com o Kawhi, o Marcos Morris, ou se jogar sem, o resultado que ele espera.
2: André, você vou ser bem sincero, sinceramente mesmo, eu espero que o Wolves faça o papel de Clippers contra o Mavericks. Tem o Carlton. e tal, e não tem previsão de volta ainda. A beleza, a expectativa é boa. É, a lesão não foi grave, não vai precisar de cirurgia. Ontem contra o Lakers, o Oko se machucado também. É, o, segundo os insiders, né os jornalistas de Minnesota também não foi grave, mas ele não deve jogar contra o Clippers. Então vai ser um jogo bem complicado. Eu, eu, eu tenho zero expectativa de vitória nesse jogo, porque provavelmente Kawhi vai voltar, como ele já foi poupado contra o Mavis, ele deve voltar, o Paul George também deve jogar, o Morris não vai fazer muita diferença nesse jogo, sinceramente, então eu tô zero otimista para esse Clippers e time na terça-feira, na madrugada, né, de terça para quarta.
0: O, uma coisa que eu ia falar, eu tava pensando aqui enquanto o André tava falando, tá? e, e até no que o Rodrigo falou, é, o que eu achei interessante, e aí negativamente, na verdade, é do ponto de vista do Clippers, é que é o seguinte, é, tanto no jogo contra... O jogo do Mavis foi apagão total, né? É, agora, no jogo contra o Lakers, a gente teve momentos de apagão do Clippers também, porque, assim, era um jogo claramente onde o Lakers, principalmente o Anthony Davis e LeBron James, não estavam, é, assim, na vibe de jogar, você conseguia ver claramente isso, né? É, jogaram menos de 30 minutos os dois. É, então... E, e mesmo assim em determinado momento ali é, o Clippers deixou o Lakers chegar é, e fossem alguns ataques bem sucedidos ali a história do jogo poderia ser outra né então uma coisa que é que é um que, e aí passa por aquilo que o André falou é, e passa por esse negócio da ausência do Kawhi etc antes é, o Clippers ele podia enfim não se preocupar tanto com o time que ia entrar sabe como time reserva é, ou seja, por que entrar Lou Williams e Moutrez Harrell e aí ficaria em quadra um entre é, Kawhi Leonard e Paul George? Beleza, você tem um time que consegue pontuar, que consegue manter uma certa estabilidade e, cons- e que consegue é, se não defender é, pelo menos pontuar bastante no outro time né? e ficar ali elas por elas no, na pior das hipóteses. Agora, cara, é, o Clippers vai precisar encaixar as peças, né? É, e ainda bem que eles têm o Tailu, porque o Tailu consegue fazer isso melhor é, do que o Doc Rivers, mas ainda assim é um pouco preocupante, né, é, que o Clippers tenha mostrado esses, esses sinais nesses é, em dois dos três jogos, né, é, porque como a gente está falando, né, a gente, quando, quando o espaço a mostrar é pequeno, então só três jogos, a gente vê as coisas que se repetem, né. Então, a movimentação que se repete, a movimentação de bola que se repete, né? a movimentação dos jogadores também. E nesse, nesse ponto específico, né é, as rotações que o Clippers vai usar. Né? É, então, é claro que, enfim, com o Morris isso muda um pouco. É, mas ainda assim, é, e sendo o Serge Ibaka um cara mais velho e tudo mais, é, eu vejo aí que o Clippers talvez tenha uma certa dificuldade é, com a segunda unidade e tal. É claro que sim, né? Nos playoffs, de novo, é, os jogadores eles jogam muito tempo, é, os jogadores principais né, jogam muito tempo. Então isso acaba que não faz tanta diferença. Mas pensando aí nos, nos adversários do Clippers, né? Se ano passado é, o que se falava do Clippers e o que se colocava do Clippers como campeão era porque era um time super profundo e que conseguiria, é, é, enfim, vencer Lakers ou outros times no banco. É, esse ano a, a conversa mudou um pouco, né, é, eu não sei como o André vê aí esse time reserva do Clippers, se ele gosta, se ele espera mais uma, é, mais uma adição aí na, na, até a third deadline, como, como o Rodrigo falou, mas enfim, eu acho que esse é um ponto a se considerar, né, quer dizer, é, o que fazer quando o Paul George não está respondendo sem Kawhi, né, em quadra é, e você precisa dar um tempo o Kawhi descansar, enfim, então como é que vai ser, né, a montagem da rotação é, nos playoffs, né? acho que esse é um ponto que a gente, que, que é o ponto crucial que vai fazer o Clipper chegar ou não longe nesses playoffs aí, né? Gui.
1: É, vale lembrar também é que, assim, é, esse ano a montagem da rotação ela é diferente. O Doc Rivers, normalmente, ele descansava o Kawhi e o Paul George ao mesmo tempo. Uhum. Então, esse ano, a gente nota que o, o Tailu já deixou claro que toda vez em quadro ele vai ter sempre o Kawhi e o Paul George. Então, não vai ser mais a questão de... É, o Doc Rivers gostava muito de usar a segunda unidade inteira. Então, uhum. porque ele sabia que o Lou Williams do o Monter-S1 ia corresponder, então, ele acabava colocando os dois para carregar o, o piano ali na segunda unidade. Mas essas rotações dos primeiros jogos é, me agradou, porque sempre tem um, do, um dos dois All-Star em quadra. E o Kenner, vale lembrar, né ele está praticamente um ano sem jogar, né que ele machucou em dezembro do ano passado. Ele vai ser um cara que ainda... Eu não espero que ele jogue melhor basquete lá até fevereiro, março, até ele pegar o ritmo de novo. E o ponto é a questão do do espaçamento mesmo. O Clippers agora preza, é uma formação que preza muito por espaçamento. E até por isso eu acho que o Clippers precisava ter um armador que agredisse o aro em alguns momentos. Que por ter esse espaçamento com o Sérgio Baca, vai, vai proporcionar isso. Alguns ataques que o armador leva vantagem no um contra um e consiga fazer a bandeja. Só que é É o que a gente falou, né? Esse cara não é o o Patrick Beverly. Mas a respeito da rotação, do Kenar, eu eu penso mais dessa dessa forma. O Clippers, ano passado, contra o Nuggets, era uma coisa que se falou muito, muito, muito. Que o Clippers poderia tentar o Jamaica Green na 5 e espaçar a quadra pra tentar tirar o Yoke do garrafão e tentar uma coisa diferente. Não sei porquê, o Doc Rivers não tentou isso, né? Que ele, tent... ele fez isso um ano antes contra o Warriors e deu certo. Ele acabou não fazendo isso contra o, o Nuggets e a gente viu que o, o Yokit levou vantagem tanto em cima do Zubat quanto do Montercell, e provavelmente levaria em cima do Jamaica Green também. Mas o Jamaica Green ele daria uma dinâmica diferente para o ataque que foi o que o Ibaka fez. O Ibaka conseguiu espaçar a quadra. Teve até um lance específico que ele corta o Yoket no, no fundo e dá uma dunk, porque o Yoket tem que sair no chute dele. Então, essa foi uma da, das grandes críticas também ao, ao Doc Rivers, né? Que ele não conseguiu é, mudar o jogo. Ele deixou o, o Nuggets muito confortável, né? Acho que era. E, como, e o que me espanta. O espanta não é NBA, né? NBA tem jogo todo dia. É como as coisas mudam de um dia para o outro, né? Provavelmente, se o Clippers tivesse ganhado ontem do Mavis, a gente estaria falando uma uma outra coisa aqui, né que o Clippers nossa, tá fantástico, que é um time a ser batido esse ano, porém toma 50 e volta a desconfiança total. Então, o que a gente tem agora é que aguardar, ver como que vai funcionar essa questão da rotação, o que esperar desse, desse novo Clippers, mas é o jogo de ontem é aquele jogo que até o Taylu brincou, um, quando o um repórter perguntou para ele o que tirar desse jogo. Ele respondeu assim, que jogo? Esse, é, é aquele tipo que a gente pega e joga fora, a, pega o filme, pega o jogo, as fitas, joga fora, porque não tem nada de tirar de proveitoso dele. E outra brincadeira que ele fez foi assim, é, na minha época, se tivesse acontecido algo se o outro time tivesse aberto 30 pontos, provavelmente já teriam feito uma falta antidesportiva para controlar o Mavis. Mas não foi algo que aconteceu. Claro, a gente não, não defende isso no esporte, mas ele fez essa brincadeira também, que foi algo que não deu para tirar nada de proveitoso do jogo do, do Clippers ontem.
0: Uhum. É, e é, é importante isso, né? Porque é aquilo que isso acontece, né? Esses jogos de apagão, enfim, são bem comuns. Até inclusive isso já aconteceu em alguns playoffs, realmente. E é isso, tem que apagar e bola para frente. E eu só levantei esse ponto da rotação justamente porque é, parece que Clippers e Lakers inverteram os papéis, né, um pouquinho nesse sentido aí é, de, de um ter a rotação mais profunda, o outro não e tudo mais, né? É, e o Lakers foi campeão mesmo tendo a rotação mais curta entre eles, né, digamos assim mas precisou de um, puta de um trabalho técnico é, e um trabalho de análise realmente, porque é isso que você falou, muda totalmente a dinâmica. né é, Você não consegue com, é, descansar os seus dois astros juntos, é, você não consegue é, né, ter um time muito estável na segunda rotação, então você tem que manda, manter mais os seus astros em quadro e tal, é, pensar muito nos matchups defensivos, etc. Então, assim, é possível, claro que é, o time do Clippers é um time é, que de novo, na minha opinião, briga para título, se não se não é um dos favoritos, né? É, mas vai precisar de um trabalho maior, né? Do que só jogar a galera lá, como o Doc Rivers fa- fazia, né? E obviamente não deu certo no ano passado e não daria certo de novo esse ano. Mas eu acho que o Clippers está no caminho certo, né? Como você falou, esse jogo do Dallas não, não anula esse trabalho que o Doc Rivers vem fazendo até agora e Aí... a gente vai ter que ver, né? Como que segue. Taylou, Taylou é, Taylou, é isso, desculpa é. não volta
1: pro Doc Rivers não. não
0: é. pelo amor de Deus, desculpa aí, viu? É, mas... Deus, se o Doc
2: Rivers voltar
0: nossa, não, eu tristeza abandono, eu abandono o
1: Clippers
0: mas acho que de Clippers é isso aí, né? É, agora é, indo aí pra, pra sequência do nosso, do nosso podcast é, como a gente tinha falado inicialmente é, a gente vai tratar agora nesse segundo bloco, digamos assim, dos, dos brasileiros na NBA, né? É, e jogando né, atualmente, digamos assim, a gente tem o Raulzinho, é, o Bruno Caboclo e o Felício, né? E além deles, a gente tem também o Thiago Splinter aí, né? É, em função técnica e não de, ele não é técnico, ele é assistente técnico, né? E o Leandrinho também no Golden State, e o, e o Splinter no San Antonio Spurs, né? É... no San Antonio Spurs, é isso? Brooklyn Nets. Brooklyn Nets, isso, desculpa. Brooklyn Nets, é tudo preto e branco ali, né? É... Mas, cara, falando sobre os jogadores que estão é, atuando, né? É, efetivamente, eu acho que o Raulzinho deles é o que tem mais chance de ter tempo de quadra, de ter espaço... é é o que mais consegue demonstrar seu jogo, o que mais talvez agrada o Raulzinho tem um problema sério que é a defesa dele por conta do físico dele, isso é fato, ok, mas tirando isso, cara, ele é um cara que tem conquistado os espaços, né, apesar de no Wizards ele ter a concorrência do Westbrook, não é nem concorrência, né, porque enfim, o Westbrook é o titular absoluto a gente pode falar aí concorrência do Wish Smith né, que seria O segundo cara, eu acho que o Raulzinho vai ser meio que um cara que vai ser utilizado aí, sei lá, uns 10... De 10 a 15 minutos por jogo, talvez, né? Ele tem médias boas aí, né? Ele tem 11.7 pontos, 45% de aproveitamento no no perímetro, né? E ontem ele fez um jogo muito bom pelo Wizards, né? Eu acho que foi um voto de confiança aí dele entrar no lugar, né? do do Westbrook que não não jogou né ele ele estava ele tava machucado né? não sei se ele estava machucado enfim está sendo poupado né mas mas enfim ele fez um jogo muito bom então eu acho que isso é uma coisa boa para o basquete brasileiro como um todo é, eu não sei aí que que o Rodrigão acha dessa desse ponto aí mas eu pelo menos fico muito feliz né de ver o Raulzinho entrando como titular fazendo 22 pontos, tendo um aproveitamento alto é, do, dos arremessos de quadra, não tão alto nas bolas de três, mas alto no geral, né? Deixou 10 de 17, então enfim, eu fico muito feliz. Eu acho que o que o Raulzinho é um cara super para frente, super para cima aí, né? E enfim, torcida total para ele na, na NBA aí.
2: Ah, com certeza, que é, como você disse, ele foi muito bem nesse último jogo do, do Wizards, né? Quando na... hum. o Wizards acabou perdendo, mas ele foi muito bem. É, se eu não me engano, foi até o carry ride dele, né? a maior pontuação da carreira dele na NBA, com é, 22 pontos que ele fez, é, então ele está ele tá conseguindo o espaço dele no e de, eu vou ser bem sincero, eu não esperava que ele conseguisse esse espaço não, justamente pela concorrência do X Smith, que é um cara já veterano na liga, é, sempre foi um reserva ali, não vou dizer confiável, mas um reserva ali presente, então ele está conseguindo jogar. Ele, nesses três jogos ele jogou aproximadamente 17 minutos, e essa é a maior minutagem dele desde a temporada de calor dele no, no Utah Jazz que foi lá em 2015 2016, então isso é um ponto para a gente observar também. É, como você destacou também, ele está com 11,7 pontos de média, é uma média muito boa para esse começo de temporada dele, ele está com uma média muito boa do perímetro também, está com 45% de aproveitamento do, da linha de três pontos, isso... Acaba pesando para ele acabar entrando mais, né? se Ele entra e você sabe que ele vai te, vai te dar aquele arremesso de três pontos. É, ele não é aquele cara que vai defender, vai, vai, vai te ajudar muito na defesa, muito pelo tamanho, pelo físico. Mas eu acho que ele pode contribuir sim, principalmente nesse time do Wizards, que está meio que em reconstrução, né? Agora, depois trocaram de volta o jogo pelo Westbrook, Tem o Bradley Bill ainda como principal peça do, do time, pegou o Abidija, que também é um prospecto muito bom, eu que levo muita fé nele, que acabou sobrando para o não sei como, mas o Isaias não abobou é nada e pegou. Então é, eu gostei bastante do do, do Raulzinho, sim. E do agora eu vou falar um pouquinho. O passar só um pente fino, rápido nos outros brasileiros. O, o Caboclo, é, cara, ele chegou no Rio, estou ele quase não jogou é, e nesses três primeiros jogos, nesses primeiros jogos na verdade, né, do Rockets na na temporada ele não entrou em quadra. É, ele foi, ele ele tinha ele era uma peça muito importante no Memphis Grizzlies, né, antes de ser trocado para o Wilson Rockets. o na, Lá na temporada 18-19. Né, depois, na 19-20, ele já não jogou tanto assim. Mas eu lembro que ele fez bons jogos na, na temporada 18-19. Eu lembro até de um jogo contra o Wolves que ele foi muito bem na, na vitória do Grizzlies. Foi peça importantíssima. É, ele, ele teve ele teve médias de 8,3 pontos, 4,6 rebotes e um toco nessa nessa temporada, que foi talvez a melhor dele na NBA. Então, a gente tem que ver como é que ele vai se ajustar nesse time do Rockets, né? que, ao que parece, é uma bomba relógio com essa situação de James Harden. mas Tem que ver se ele vai conseguir espaço, o espaço dele, se não vai, se vão colocar ele para a J-League, para Liga de Desenvolvimento. A gente ainda tem que ver, porque o Houston Rockets é... jogou o jogo, se eu não me engano. né? E o Felício... <risos> O Feliz a gente não tem muito o que falar, né, cara? O Feliz é, é, virou meio que um fardo pro torcedor de cargo Bush. Uhum. Ganha 7 milhões de, de dólares por temporada. Esse é o último contrato dele, esse último ano de contrato dele com o Bush. Está ganhando 7 milhões para fazer absolutamente nada, né, basicamente. Até porque eu acho que ele não vai conseguir jogar muito essa temporada, né, Gui? Porque a concorrência dele é muito pesada. Tem o Tadeus Young, que chegou agora, tem o Marken, que é o titular do time, o André Carter Júnior. E se também o, o técnico do bus quiser botar o Petco Williams ali, que é o calouro, pode jogar no Mobile, ele pode jogar ele também. Então, eu acho que é basicamente isso, cara. A gente tem muita expectativa no Raulzinho, que tá, ganhando, tá buscando seu espaço no Wizards e conseguindo, tendo boas situações. É, e a gente tem mais aqui ver a situação do Caboclo, se ele vai conseguir espaço na rotação do Rockets. E o Felício, é, talvez ele seja até trocado por não, sendo, por não estar sendo utilizado, né? Então, eu acho que é basicamente isso, os brasileiros, cara.
0: Oh, agora você agora que você falou, Rodrigo, até me surgiu aqui um, uma coisa interessante, fiquei pensando, né, porque assim, né, sempre tem espaço para quem chuta de 3 na NBA, né, então se o cara só faz isso, ele tem espaço, Raulzinho com esse aproveitamento vai ter espaço sempre. Agora, André, é, eu até ia perguntar para você, cara, é, e aí, você gostaria, por exemplo, vamos supor que Raulzinho perca espaço, o Ish Smith fique com essa vaga aí, o que, o que tudo indica agora parece que não vai rolar, porque né, o Raulzinho entrou de titular na ausência do Westbrook. É, gostaria de ver ele no, no seu clipão da massa? O que, que você acha? <risos> a
1: gente quer mais por uma questão de, de ufanismo, né? Porque,
0: com certeza,
1: ele, ele não está ele não jogando menos que o Red Jackson. Né? O Red Jackson <risos> que ele vem jogando, meu Deus do céu, que coisa, que coisa triste. A gente está, como torcedor, a gente tá ficando numa, num hater dele já. Ele entra em quadra, a gente já fala, vem a run do outro time. mas, brincadeira à parte, eu gosto da defesa do Raul, apesar do do tamanho tudo, eu acho que ele é bem ativo nos pés, nas mãos e é o brasileiro mais pronto, né, hoje até o o Petrovic, técnico da seleção brasileira, fez um tweet hoje, falando que o Raul tá pronto, que ele precisa de continuidade então, assim, a gente espera isso do Raul uma, uma minutagem na NBA, alguma coisa desse tipo, desde aquele eu não lembro se foi Mundial ou Olimpíada que ele eliminou a Argentina com um baita jogo dele. A gente já esperava que ele chegasse na NBA tivesse alguns minutos. Claro que é, eu não acho que ele vá ser titular, mas alguns minutos em quadra, espaçando, um aproveitamento bom, é, ele consiga seu tempo. Em relação ao Caboclo, é aquela história, né? Ele até a gente falou que o, que o técnico do Houston é, aparentemente gostou Gostou dele, né? Como cinco para espaçar a quadra, tudo mais. Ele mostrou um repertório acima da média em toco. né? Uma envergadura muito, muito grande. E assim, mas a questão é a posição dele ali, né? Ele tá disputando posição com o UT, que tá jogando e uhum. jogou muito no primeiro jogo. A tendência é que a dupla ele, James Harden, não sabemos até quando, mas que <risos> seja muito boa. E o reserva do Woody, praticamente, é o DeMarcus Cousins, né? Então a gente não não espera que o Bruno jogue muitos minutos, assim, algum... A gente vai ter que ver quanto tempo que esses vão... Às vezes o Woody fica de fora, o DeMarcus Cousins fica de fora em alguns jogos e ele entre em determinado momento. Mas uma minutagem constante quanto o Raul, acho que ele não vai ter e falar em minutagem, a gente sabe que o outro brasileiro, o Felício, infelizmente ele não vai ter, né? Porque a gente viu que o Bulls praticamente, é, o Bulls perdeu três jogos, né? Dois, os placares já estavam distantes, teve garbage time, tudo, e ele não entrou. E um outro jogo foi o game winner, né? Foi uhum. o game winner contra o wars E assim, se o se ele não tá jogando infelizmente no garbage time, a gente Já fica até receoso que seja o último ano dele na NBA, né? Eu não acho que que algum time possa ofertar por ele ano que vem. Ele é até expirante, como o Rodrigo falou. Não sei se o Bus consegue usar o valor dele numa determinada troca. Fica fica essa dúvida, né? Para a temporada, se consegue mandar ele... O Bus tem outros expirantes que às vezes consiga negociar. Mas, infelizmente, é... Para a tristeza de nós brasileiros, né? E para a felicidade de alguns torcedores do Bus que não gostam feliz. Alguns, é...
0: alguns torcedores do Bus, você foi gentil, hein?
1: <risos> infelizmente, ele... aparentemente ele não vai ter minutos, né? Então, assim, a gente espera ou que ele possa ser trocado ou que, infelizmente, seja o último ano dele na, na NBA. Não tem expectativa que ele continue jogando por lá. É, fica mais ou menos assim, essa parte dos três brasileiros, né?
0: É, cara, é, eu não sei, esse negócio do Felício aí, eu não sei quando que começou isso de... É, enfim, ele chegou lá com uma certa expectativa, né? E, pô, é triste demais ver que ele virou, assim, é, como o Rodrigo falou, um fardo, realmente, cara, a torcida do Bus, e eu tô falando da torcida de lá de fora, cara. Não tem um post que você, até virou zoeira lá, não sei se esse ano ainda tem, mas ano passado tinha... É, que os caras ficavam nos posts do Bus lá, ficavam postando, ah, se livre desse homem, se livre desse homem, colocava a foto do Felício lá. Gui. Então, oi. Gui, e um, um,
1: um ponto, é assim, eu, eu fico triste pelo Felício, sabe? Porque uhum. uma curiosidade pro pessoal que tá ouvindo a gente, Felício, ele joga, jogou, ele é daqui do sul de Minas também, então ele é de Pouso Alegre, aqui é cidade vizinha da minha, assim como o Raul, Raul é de Poste de Caldas também, sul de Minas, Então, assim, eu conheço o Feliz pessoalmente, já tive a oportunidade de jogar contra ele algumas vezes, em categoria de base e tudo mais. E eu fico triste por ele, porque por todo o desenvolvimento, quem segue a carreira dele desde desde o início sabe que começou em Pouso Alegre, depois Varginha, Minas Tênis Clube, foi para os Estados Unidos, e muita gente conhece só essa parte depois que ele veio para o Flamengo. Eu, particularmente, fico triste por ele ele não ter dado certo na NBA, Claro que, assim, a parte financeira ele deu muito certo, ele assinou um bom contrato, mas eu queria que ele tivesse dado certo, viu?
0: É, então, exatamente. É. A ah. gente sempre torce pros, pros, pros brasileiros aí, né? E, enfim, é, com Felício não é diferente. E parece que é, mais do que torcer pros brasileiros irem bem, né? Esse negócio de gerar essa, essa imagem, tipo, de fardo nunca é legal para jogador nenhum e pro jogador brasileiro é pior ainda, né? Enfim, é, mas tá. sigamos em frente, né?
2: Só para falar do
0: Felício. Pode falar, pode falar, Rodrigo, desculpa.
2: Você tinha falado, você mencionou que ele começou uma certa expectativa né, no, no Chicago Bulls. Uhum. Em 2017, é, eu, eu, eu citei aqui, né? Que o contrato dele está no último ano. Em 2017, ele assinou, ele assinou uma extensão de quatro anos de 32 milhões de dólares. Então, o Bulls ele também criou uma expectativa do Felício que ele pudesse evoluir. Ele está com 28 anos agora... E foi o que o André falou, essa provavelmente tende a ser a última temporada dele na NBA,
0: né? É, exatamente, é é realmente bem triste. Mas enfim, vamos seguir em frente aqui, né? Que ainda falta um último assunto pra gente falar, que é sobre os jogadores da semana, primeira semana da NBA, e a gente tem surpresas, talvez, não sei se eu posso dizer surpresas, né? Acho que um pouquinho de surpresa, mas... É, a gente viu aí é, ganhando né, do lado oeste o Brandon Ingram como jogador da semana E do lado leste é, o Sabones né? é, Cara, e assim, eu vou falar até um pouquinho mais do Ingram Porque é, eu conheço ele mais com conhecimento de causa né? Jogou num, é, no Lakers um bom tempo Então assim, acho que é a evolução normal que todo mundo estava esperando do Ingram todo mundo sempre falou disso, né, é, pô, é muito legal ver essa evolução dele, é, ainda acho que ele tem mais ainda evoluir, né, é, ainda ele tem que achar mais consistência no, durante os jogos, é, tudo bem, cara, ele alcançou aí o nível é, de All-Star, talvez, temporada passada, né, ele foi, ele foi pro All-Star, mas isso é meio que duvidoso ali, porque a gente tem umas pessoas que ficaram fora que talvez não tivessem, não tinham que ter ficado fora e tal, mas sem entrar nisso se ele merecia ou não né eu acho que é claro assim a evolução dele né é, como jogador ali como um cara que é, se tornou opção sólida do time é um time que tem o Zion Williamson, é o time que está que bem pra caramba aí né? é, nesse, nesse começo de temporada aí né é, então é bem interessante ver ele ganhando esse prêmio. E eu acho que assim, daí pra frente, frente, ele vai só melhorar, né, o Ingram assim, a única coisa que ele precisa realmente é saber selecionar os arremessos dele e manter a consistência, cara, é isso que ele precisa, ele tem as ferramentas físicas, né, pra ser um bom jogador, ele tem uma envergadura que a maioria dos jogadores da NBA não tem, né, tanto pra Ser bom ofensivamente, quanto para ser bom defensivamente, é, então, assim, ele só precisa manter essa essa estabilidade dele. Que eu acho que ele vai continuar sendo uma peça importante para o Pelicans. E com ele é, sendo esse tipo de jogador estável, né, um cara que consegue ali, manter mais de 20 pontos por jogo, de média, é, e ser um bom defensor, que ele também tem é, as características para isso, eu acho que o Pelicans. É, vai brigar bastante aí é, por um play-in, ou até, enfim, é, sexto lugar, sétimo lugar. É, esse time do que é um time interessante, né? É, e do Sabones, eu tenho ele no meu Fantasy, então estou muito feliz com essa atuação dele aí. E ele já é um cara que vinha né, evoluindo nos últimos anos, a gente já viu isso. Pouca gente fala dele, né? Ele é super underrated, eu até é, draftei ele numa, numa pique até razoavelmente alta, porque eu realmente acredito no potencial dele. E também é outro cara que tem sido muito importante para esse time é, do, do Pacers, que tem vários jogadores meio instáveis, né? E ele parece que tem sido ali a opção de segurança desse time, e gosto muito do jogo dele também, eu não sei... Enfim, qual, acho que a gente nunca conversou, né? Sobre Sabones, né? Não é um cara que a gente fala o dia inteiro, assim, né? Então, não sei exatamente qual que é a opinião de vocês, mas eu, particularmente, sempre gostei bastante do jogo do Sabones, cara. Eu vou...
1: O, 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 vai, vai você, André. <risos> ele não é um cara, um cara midiático, né? Que a gente Exato, fala, é. chega no grupo e fala assim, gente, temos que falar sobre Sabones. Pois exatamente. É, pelo menos nunca aconteceu isso. Mas assim, ele teve um triple-double, né? Os Sabones também nesses três primeiros jogos. Mas vale lembrar que o Pacers, é, o Pacers jogou contra o Knicks e contra o Bulls, né? Uhum. Então, os dois primeiros jogos do Pacers não eram lá... Não vou falar desafiadores, né? desafiadores porque ontem uma rodada maluca no NBA, o Knicks botou 20 pontos no Bucks, então não não vou nem falar desafiadores em si, mas os números dele inflou bastante. E assim, ele é um cara que teve um contrato, eu achei uma extensão bem barata, né? o cara ganha 18 milhões por ano e um cara que produz bem mais do que do que é pago a ele, né, então, comparado com os outros jogadores que que recebem mais que ele, com extensões bem maiores, e a gente já pode esperar, por exemplo, Joe Collins ganhando bem mais que ele, né, foi até um assunto do do grupo esses dias para trás. Em relação ao Ingram, assim, por tudo que se criou, a questão do Anthony Davis falando que queria ser trocado para o Lakers e tudo mais... É, eu considero essa troca vencedor os dois times venceu porque o Pelicans conseguiu um All-Star pelos próximos cinco anos, né? com a extensão agora com uma evolução é, constante então uhum. o que a gente esperava dele está acontecendo e a expectativa é que o Pelicans chegue pelo menos entre os 10 esse ano né? já era uma expectativa de, do Zion e do Ingram estarem nos playoffs ano passado, mas a bolha deles foi um pouco decepcionante em si do Pelicans e eu, como a gente falou de Clippers, eu vou puxar um pouquinho. Eu até brinquei com, com o Gui com o Rodrigo que eu achava que esse jogador da semana já estava com o nome do Paul George por tudo que ele fez no jogo contra o Nuggets e contra o Lakers, porém o do destruiu ele. Então, merecido o Ingram ter levado esse aí também.
2: É, eu vou discordar só um pouquinho do, do André em relação ao sabões, porque eu já sou adepto do salmonismo Não estou. <risos> eu acho como o Gui falou, o Sabonis muito subestimado, ele é muito bom jogador, muito bom jogador mesmo, a gente vê esse time do Pacers com o Brogdon, tem o T.J. Warren, tem o Oladipo, tem o Miles Turner, a gente sempre olha para esses caras e acaba esquecendo dos Sabonis. Exato. O Pacers é o um melhor um melhor desses jogadores e o mais regular também uhum. e, e como o André disse, ele fez um, um triple double nessa, nessa sequência né, de três jogos que ele teve na semana que foi contra o Chicago Bulls mas o último jogo do Pacers foi contra o Boston Celtics. E além dele ter ido bem, que ele fez 19 pontos, pegou 10 rebotes deu 5 e deu cinco assistências, ele ainda foi responsável pelo game winner do time. Então ele deu a vitória para o Pacers contra o concorrente direto ali na, 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 no leste, que é o Boston Celtics, né, que deve ir para os playoffs. Então é, 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 bem, é, bem, é bem bacana a gente ver o Sabone, o Sabone assim, abraçando essa causa de, de franchise perda franchise player do, do, do Indiana Pacers. E o que mais me chama a atenção, cara, nessas, nesses números do Ingram, foram os jogos que o Pelicans teve nesse, nessa semana, né? Raptors, que é um dos melhores times da Conferência Leste, o Heat, finalista do último ano, e a gente pode até men- mensurar aí o San Antonio Spurs, porque a gente sabe que o time já está visando uma reconstrução, mas ainda é um time difícil de ser batido, então... É, ele ter 26 pontos, 7 rebotes e 6, quase 7 assistências de, médias, de média contra esses três times é, é, é louvável, porque ele teve grandes atuações. Ele está mostrando também um lado dele mais de playmaker, né, que a gente tem visto né, nessa temporada. É, ele tendo 7, quase 7 assistências de média nesse começo, a gente nota que ele tem mais passado mais a bola. Ele, ele é aquele cara também que pontua, que quando o time precisa ele pontua junto com o Zion, mas a gente tem visto ele passando mais a bola, sendo mais menos egoísta, né? Eu diria, a gente pode dizer assim, não que, ele já, não que ele fosse egoísta, mas agora ele está sendo muito mais solidário com o time. Então, eu, é, o Ingram, é, foi um, como o André disse, uma, na troca do Anthony Davis, acho que todo mundo saiu ganhando. O Ingram, junto com o Zion vai, vai levar o time sempre para brigar pelos playoffs. E eu gostei bastante dessa, dessas duas escolhas. Como o André falou, era o Paul George mais
0: não. <risos> Não, e é legal isso que você ressaltou, né? Porque é uma coisa que durante o tempo dele de Lakers e até no começo do com, com Pelicans que eu acompanhei também, se é, falou muito sobre o, é, sobre a habilidade do Ingram de ser um playmaker, porque ele é um cara que tem o ball handle, né? Ele consegue conduzir bem a bola, ele é um cara alto, então os passes dele normalmente saem de cima, né? É um mismatch para os outros armadores ou, enfim, alarmadores marcarem. Então ele é um cara que ele tem sim essa, essa capacidade de conduzir a bola, de criar para os outros companheiros e é uma coisa que, enfim, os técnicos dele sempre forçaram, né? É, só resta saber como é que vai ser o restante aí da temporada. Eu acho que ano passado é, eu fiquei com a impressão de que ele ainda era um pouco, ele ainda foi um pouco instável, sabe? É, eu acho que ele deixou de desejar alguns jogos e tal, é, mas, mas ele, obviamente foi uma melhora é, do ano retrasado. Agora, esse ano, ao que, ao, ao que tudo indica, né? Ele, ele começou com o pé direito aí, né? As médias dele são excelentes, tanto de pontos, quanto de rebotes, quanto de assistências. É, não assim, média aí mais ou menos de três turnovers, um pouquinho mais de três turnovers é, nesses três primeiros jogos aí. É, da, da NBA, né? Então, para um cara que tá conduzindo bastante a bola, que tem só 23 anos, vale lembrar isso, ele tem só 23 anos, é, ele chegou na né? Liga Muito Novo, né? Então, enfim, é, é um cara, assim, é, que tem tudo para dar certo, a gente só precisa realmente, o, o problema do Inguno, para mim, sempre foi essa questão que o que Sabonis por outro lado, tem de sobra, né? Que é a regularidade, a estabilidade do cara, é um cara que sempre entrega, né? E até... Rodrigo falou franchise player, Sabonis, né? É estranho falar isso, é estranho, mas eu acho que, tipo, dá pra gente chegar a afirmar isso justamente por essa questão da regularidade, né? O TJ Warren não é um cara regular, o Victor Oladipo não tem sido o cara regular, o Brogdon talvez seja o verdadeiro franchise player do Indiana, mas eu não duvidaria nada assim se o Sabonis realmente se transformasse nesse cara aí, né? Então, pô, eu gostei, achei jogadores não muito da mídia, mas bem interessantes aí que são aqueles caras que, é, sei lá, como estrela B ou C de um time é, campeão, iriam muito bem, sabe?
1: Gui, é, inclusive no jogo contra. A gente falou bastante do, do Ingram como playmaker. É, no jogo contra o Hit do Natal, né? Que teve aquela maratona, todo mundo assistiu. É o que a gente nota também ali no terceiro quarto, que ele tava, que tava tentando parecia que teve, chegou uma hora que era Ingram contra o Hitch, porque uhum. chegou uma sequência que só ele pontuou, só ele armou o jogo, que até o Zion estava descansando. Então, a gente fica feliz de ver essa evolução nele, né? E essa e eu acho que é bizarro essa questão de idade, né? A gente, às vezes, acostuma tanto com o jogador quando ele entra novo na liga, que a gente não se dá conta né, da idade que ele tem. Um exemplo é o Ingram. O Ingram, por exemplo, tem 23 e o Bogdanovich, que assinou com o Atlanta Hawks, tem quase 30. Então uhum. é uma coisa que a gente, a gente assiste tanto e não vê o, o tempo passar, né? O LeBron James já tá com 36, então é bizarro. E o, o Samones também, vale lembrar que ele chegou nesse Pacers, ele era reserva, né? Inclusive brigou é, contra o Lou Williams e o Motorcycle para sexto homem do ano. E assumiu a titularidade desde então, como eu disse, ele é um, um contrato muito bom para o que ele produz. Eu, é, eu acho ele um ótimo jogador. É até surpresa ele ter ganhado, porque são então, igual a gente falou, ele não é um jogador midiático, mas em qualidade a gente sabe que sobra nele.
0: É, e é isso, da idade é legal, né? O Ingrid ele tem quatro anos de liga, eu acho, já, né? Tá indo para o quinto ano. Então, enfim, é, é absurdo. A gente vê o cara tanto tempo aí, ele tem só 23 anos, né? Então. Jogadores para ficar de olho. Mas, cara, acho que é isso por hoje. É, o nosso papo vai, vai se encerrando por aqui. Acho que foi bem produtivo. A gente conseguiu falar bastante, conseguiu é, destrinchar muito o clippers. A gente falou bastante sobre os brasileiros, foi bem legal aí, né? É, falamos bastante também sobre o e sobre o Sabonis, caras que normalmente não, mere- não, não recebem muita atenção. Então, acho que é isso. Eu espero que vocês, aí, nossos ouvintes, tenham gostado. A gente continua. Interagindo com vocês nas, so, na, nas redes sociais né? é, Basquete Basquete FM no nosso Twitter No Instagram é, A gente já fez a nossa primeira live No Youtube também, só procurar nosso canal No Youtube lá, Basquete FM Vocês vão é, encontrar Essa live ela foi transformada em podcast né? Então o central do NBA Número 4 É, é estação NBA desculpa, né? Misturei o central do basquete brasileiro Com, com estação NBA oh, é, oh yes. é, é, Exato <risos> É, foi é, é o áudio né da nossa live a gente interagiu com vocês então ali a gente foi foi respondendo perguntas no meio do podcast então uma coisa bem legal e a gente continua aqui querendo interagir com vocês então mandem perguntas sugestões críticas construtivas é, a gente como eu sempre falo né é, vocês ouvem a gente por uma hora e a gente ouve vocês aí durante a semana inteira né todas as sugestões todas os as mensagens é, então podem enviar para a gente nas nossas redes sociais particulares, mas de preferência no Basquete FM, interajam com a gente lá. E é isso. Andrezão, obrigado pela presença aí, mais uma, juntos, né? Eu que
1: agradeço, Gui. Obrigado, amigos ouvintes. Se você chegou até aqui, né? A gente agradece. E a gente, como a gente vem pedindo nas últimas semanas, nos podcasts, a gente espera o feedback para a gente ver o que que a gente está acertando, o que que a gente está errando o que, que vocês esperam que a gente aborde aqui. É interessante também, às vezes, a gente ouvir o, a opinião de vocês em questão do que, que vocês querem que a gente aborde aqui, para a gente trazer um conteúdo mais, mais prático, né? uma coisa que vai agradar mais o pessoal. Demais de é isso, Gui. Obrigado, Rodrigo. Um abraço.
0: É isso aí, com certeza. Valeu, Andrezão. Rodrigão, aquele abraço, hein, cara? Deixa um abraço para a galera aí, vai.
2: Valeu, Gui. Valeu, André. Sempre um prazer, Renan Arraba, estar com os senhores aqui falando de basquete. Só reforçando, sigam a gente nas redes sociais, Basquete FM no Twitter, Basquete FM no Instagram. Como o Gui mencionou, a gente já fez a primeira live, tá lá no YouTube, só procurar Basquete FM que tá lá. No mais é isso, falem com a gente nas redes sociais. Críticas, elogios, xingamentos ao Clippers, tudo vocês podem mandar lá. Pode mandar que a gente responde. Abraço!
0: Valeu, galera! Aquele abraço, hein? Falou!